0: ¡Sin etiquetas! FM, ¡Tu radio comunitaria!
1: Radio comunitaria 103.4 Vas a escuchar sin etiquetas Hoy en sin etiquetas Cruz, Berbella, juventud Y no se muevan, comenzamos en unos segundos Y así de bien con este temazo abre bardanca hoy este sin etiquetas...
0: No sé, que nos fala de una juventud, de una infancia, más leda que tenemos nos.
1: Eh, Jorge Graña. Bonanita al Pablo de Cataluña. Y a mi derecha está María. Marina. <risa> <risa>
2: Buenas noches. <risa> ya empezamos, ya
1: empezamos. <risa> eh, bueno, hoy vamos a hablar con Cruz Verbena Juventude, pero antes de nada también pueden hablar vosotros a través del teléfono directo a CUAC, que es el 881 01 32 O bien nos puede mandar un WhatsApp, Directamente a CuAC también, que es el 644-737303. Pero por si no fuera poco, también ofrecemos eh, la red social Facebook para escribir. Sí, pueden
0: contactar en Facebook, se sigue en la línea que, en la que anunciamos a nuestra intervención de nuestra invitada de hoy y e también abriremos una línea en Twitter para hablar de lo que quieran.
1: Hoy está con nosotros, eh, representando a Cruz Verbeña Juventude, a Jessica Núñez. Hola. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, quizá, a ver, vamos a ver, porque eh, siempre tenemos un poco, estamos así un poco despistados, porque parece que no es lo mismo Cruz Roja o Cruz Vermella que Cruz Vermella juventud ¿no? Eh, ¿Qué, digamos, cuál es, eh, la, qué diferencias hay entre, entre las dos organizaciones, que siendo la misma, pues se diferencian un poco su, sus tendencias? sus.
3: Vale, principalmente la diferencia mayor es que nosotros somos la sección juvenil de Cruz Roja Española. Uh -huh. Es decir, somos la parte asociativa en la que los jóvenes, niños y niñas damos nuestra labor dentro de la entidad. Uh -huh. Y aunque el fin es el mismo, que es la transformación social y tenemos los siete principios fundamentales, nosotros uh -huh. trabajamos con una metodología diferente, que es educativo-participativa uh -huh. y, y con la infancia y la juventud para esa transformación a través de la sensibilización, la prevención, eh, la, acciones de carácter educativo, participativo y de desarrollo de los propios niños y niñas y jóvenes para que puedan aportar un poquito un granito más a este cambio que queremos en el mundo.
1: Es decir, la principal diferencia está en el, en el público objetivo, ¿no?
2: Público objetivo y público que formamos la, la sección juvenil, o sea, dentro de Cruz Roja, mm. la Cruz Roja que nosotros conocemos tal, pues bueno, cada hay, hay secciones. Dedicadas a distintos fines. Sí, hay diferentes áreas en las que se trabajan y después eh, está
3: formada como la asociación juvenil dentro de Cruz Roja, donde los jóvenes, niños y niñas, pues damos esta labor y ahí sí que también trabajamos y, eh, temáticas igual que Cruz Roja Española, solo que las trabajamos desde otra perspectiva, desde la perspectiva educativa participativa.
4: Y así como nuevas generaciones, lo normal es que sigan después a Cruz Roja.
3: Sí, eso, Cruz Roja Juventud es un poco como la cantera de Cruz Roja. Uh -huh. La idea es que allí se vayan formando, tanto de voluntariado como de capacidades, para que después den una, pues como un aporte más a Cruz Roja. De hecho, las, los directivos, los coordinadores, el presidente nacional y demás, fueron, vinieron ya desde Cruz Roja Juventud.
4: Y, y, por ejemplo, otra pregunta que cabría, aunque es un poco paleta la pregunta, es... <ríe> ¿Qué hace Cruz Roja? Porque todos podemos pensar en lo mítico del socorrismo y en... Sí,
1: a todos, a todos nos viene a la mente pues la imagen de la ambulancia de la Cruz Roja. ¿no? Que es pues siempre... la media luna roja, a lo mejor hay
4: sí. un campo de refugiados, pero ¿qué hace Cruz
1: Roja? Claro.
3: Eh, Cruz Roja en general eh, trabaja por la transformación social, entonces todo lo que, todas las áreas que conlleven esa transformación social intenta intervenir desde el área de mayores, la cooperación como comentabas, todo el tema de áreas de salud, eh, dependencia, trabaja mucho, las, la diversidad de las capacidades, trabaja también todo el tema de infancia en dificultad social, menores, familias, ocio y tiempo libre, hace un montón de cosas, aunque sí que es verdad que la parte de las ambulancias, el socorrismo es más visible, sí que tenemos un montón de áreas por ejemplo, tenemos en Coruña el Centro de Formación y en otros tal, que es un, dan formaciones y capacitaciones pues con muy buen renombre. No voy a decir nada más por si me escucha el coronel. ¿eh?
4: Y para poner un poquito, eh, saber medir ¿eh? qué es Cruz Roja más o menos, ¿cuántas personas podemos decir que trabajan en Coruña aproximadamente? A grosso modo, o sea.
3: Pues no te sé decir un número del ámbito local. ¿Tres? ¿sí? No, un poquito más, un poquito más.
4: Entre tres eh, cinco. Sí.
3: Muchas más. La verdad es que el ámbito, los datos del ámbito local y de trabajadores ahora mismo no los dispongo, sí que van a salir en la memoria, pero en el ámbito autonómico hay más de mil personas trabajando para Cruz Roja.
4: Ya da una idea de qué estamos hablando, de que no sí. es un no en eje de cuatro amigos ¿no?
1: efectivamente efectivamente
2: y claro, bueno esto está a nivel mundial o sea <risa> sí
1: claro y bueno claro tenéis diferentes ámbitos no y uno de los ámbitos es por ejemplo como decías la intervención y la inclusión, en la inclusión inclusión social no y en este programa exactamente qué se hace ¿Qué, ¿Qué actividades se realizan?
3: Vale, en Cruz Roja Juventud, los ámbitos antes que hablábamos, que sí que tocábamos todo, en Cruz Roja Juventud uh -huh. trabajamos en seis áreas. Uh -huh. Una es la educación medioambiental y la sostenibilidad, otra cooperación y educación para el desarrollo, que nos centramos mucho en la educación para el desarrollo como transformación social, el área de género, el área de promoción y educación para la salud, el área de participación y el área esta que comentas de intervención e inclusión social. Aquí, en lo que nos basamos principalmente, es todos aquellos proyectos y programas en los que... Trabajamos con la infancia que está en dificultades sociales, como el trabajo más directo que tenemos con los usuarios y las usuarias para eh, trabajar en su mm, inclusión en la sociedad o darle los las herramientas suficientes para que puedan tener eh, esa facilidad de integrarse. Suena así un poquito.
4: Eh, una actividad que, que escuché que puede entrar dentro del ámbito de crujas por ejemplo, eh, ofrecer talleres formativos en. ¿Colegios, por ejemplo, institutos?
3: Sí, nosotros desde Cruz Roja Juventud eh, no damos talleres formativos, pero sí que hacemos talleres de sensibilización de diferentes temáticas. Tenemos la el, pues, el área de educación para la salud, donde vamos a los centros educativos, con, a trabajar pues, los métodos anticonceptivos, la prevención de consumo de drogas y demás. Damos todo, los, todo lo relacionado con temas de género y educación. Y con nuestro proyecto estrella ahora que estamos ahí dando, el prevención de conductas violentas, donde también entra el acoso y el bullying.
4: Pero, ¿Y cuál es el matiz de...? ¿Un proyecto educativo? No, me refiero a sensibilización. ¿Cuál es el...?
3: Al final, eh, los centros educativos tienen su carga eh, horaria y su carga letiva, entonces el huequito que nos pueden ofrecer a las organizaciones a lo mejor es de 6 horas, 12 horas, 15 horas. En 15 horas no creemos que cambiamos ni que educamos, por eso decimos que hacemos talleres de sensibilización creemos que es muy poquito tiempo para poder lograr algo. Sí que podemos poner esa semillita en la que puedas aportar o ap abrir esas mentes y aquellas personas que estén interesadas y sí que rebuscar, pero tanto como educar no, no, no tenemos el tiempo ni el espacio suficiente.
1: <risa> y bueno, conviene diferenciar ese, ese término, porque usáis el término inclusión, ¿no? Sí. In, in, claro, no, conviene diferenciarlo del, del, del término más clásico que, es usado el, que se suele decir integración, ¿no? O sea... Es un paso más, ¿no?, la inclusión a la integración.
3: Sí, eh, la integración y la inclusión, aunque parezca que no, mucha gente sí que la confunde, tiene mm. filosofías y metodologías totalmente opuestas. Mm. La integración es como, vamos, hay un colectivo, que está, por ejemplo, vamos a poner personas con diversidad eh, funcional, pues mm. vamos a introducirlas en la sociedad, pero las introducimos. Así, siguen, simplemente. Siguen siendo... Entonces, siguen formando parte de esta sociedad, pero están introducidas como en un pequeño gueto. ¿Qué se hace? Pues eh, lo que se intenta como mucho, es como un fin, eh, se le da como herramientas neces... o sea, es como una formación, se le deja un huequillo para que participen en esa sociedad. Pero la, inclus... pero la sociedad sigue siendo la misma claro. y no le da facilidades a estas personas. Y la inclusión sí que es un paso más. Bueno, sí que se integran en la sociedad, pero lo que hace es que la sociedad se adapte y ofrezca todas las facilidades para que las personas puedan formar parte de ella. Es decir, eh, en la integración hacen como pequeños guetos, pues en la escuela, el centro, los centros educativos, pues se integran a la sociedad porque hay centros educativos para personas normalizadas, que no me gusta nada este término, y claro. eh, centros educativos para con personas con necesidades especiales. Pues en la inclusión se abren centros educativos para todo tipo de personas en las que se le tienen que dar las herramientas suficientes para que puedan participar. Esto con diversidad, pero con todo. Es como un pasito más, sí que es cierto ah, sí. que la integración es mejor que la exclusión, pero debemos ya, aparte en el siglo XXI, debemos dar un pasito más para facilitar que todas las personas podamos eh, tener un papel activo y no necesitar como de caridad o de pobrecito, ¿sabes? Pues eso claro. es lo que tenemos que intentar romper.
1: O sea, el paso es eh, normalización y luego ya inclusión.
3: Sí, para mí ya están Un unidos. Ya lo mismo, ¿no? Sí, ya están unidos. Si tú normalizas, ya incluyes a las personas. Porque no, no tienen por Todas las personas somos diferentes. Lo que pasa es que la sociedad crea como unos patrones eh, que afectan en muchísimos ámbitos. Y eso es lo que te hace es que... Lo que no forma parte de ese patrón no está normalizado y no es verdad. Todas claro. las personas somos diferentes y participamos en la sociedad de diferentes maneras. Entonces la sociedad tiene que ofrecernos las herramientas para poder incluirnos ahí. Pero como que para mí… Para, para <ríe> ti
1: es lo mismo. <ríe> sí,
3: es lo mismo porque si normalizas ya hay una inclusión porque ya no, no pones el valor en, esa, en ese aspecto diferenciador.
1: Uh -huh.
4: Tenemos que buscar una regla nemotécnica para acordarnos de diferenciar integración de inclusión. <ríe> No sé cómo Artimar. A, a mí, que no
1: sé si te das cuenta no está, no, que. No,
0: está no sé si te das cuenta que a veces Adri no se lembra de nuestros nombres. Con eso, por
4: eso un truco,
1: joder. Esos
0: términos que tienen eh, este matiz tan, tan preciso, eh, un poco más complicado, ¿no? <risa>
1: pues sí. Bueno, eh, los niños en exclusión social en Acoruña, en general, que podéis estar en, más en contacto con ellos, obviamente, ¿cómo, cómo lo veis la situación?
3: Eh, te cuentas un poquito cómo son. Eh, uh -huh. En general no vemos, yo creo que como estoy en el área autonómica así que vemos las diferencias de todas las provincias, ¿no? pero en general no se ven grandes diferencias de que sean de Coruña, a que formen de Lugo, tal. Uh -huh. Incluso la semana pasada estábamos en una reunión estatal que era del proyecto de promoción del éxito escolar y en la que estábamos hablando un poco de las características de estos niños y nos dimos cuenta que al final eh, esta... Esta situación de pobreza genera características, que aquí unas poquitas para contaros, que, que son comunes en todo el ámbito estatal, porque al final... Eh son niños vulnerables, uh -huh. son niños que tienen cargas que no corresponden a su edad por lo mejor la situación familiar, son niños con alta emotividad en el sentido de pues que todo lo viven muy en extremis, tanto las decepciones como las depresiones, como las agresiones, o sea, los que, es que están más...
1: Hay una con confluencia de características en, Sí, en todo tienen ahí.
3: carencias afectivas de pautas uh -huh. educativas, eh, bien porque a lo mejor la familia no está preparada para aportarse o porque no tienen tiempo uh -huh. porque también pasa, tienen un concepto de justicia un poco distorsionado yo que cuando estuve en la casa, antes de estar y aquí en Cruz Roja, Juventud estaba educadora en la casa de familia, y uh -huh. eso lo vivías mucho, porque eran niños que estaban con dificultad social. Y ese concepto de justicia, un poco destrozado pero que lo llevaban ahí, de que te van a defender y cómo formas parte de su, de su equipo, de su vínculo familiar, tiene esa parte, pues sí que es muy característico de todos ellos. Tienen unas habilidades. Sociales de supervivencia, básicamente, porque tienen que sobrevivir, ya les ha tocado sobrevivir más que a otros, y después en general son alegres y muy agradecidos, a su manera, pero son muy agradecidos, y sí que con cualquier cosita que le hagas, pues la verdad, eh, lo llevan ahí, son, son como muy fieles. Y me, me resultó muy característico eso, que en la reunión Ajá. que tuvimos, porque fue la semana pasada, justo estábamos haciendo un poquito de cómo eran estos niños y nos dimos cuenta que daba igual un poco la parte esta situación de pobreza, de exclusión que llevan, de vulnerabilidad, les hace tener como unas características tipo que, bueno, que ya que están un poco englobadas sí que tenemos que hacer bastante foco para trabajar con ellas y darle más facilidades.
1: Bueno, cuando dices lo de, por ejemplo, capacidad de supervivencia, ¿qué aprecias en esos niños eh, o sea, para llegar a esa conclusión?
3: Bueno, pues tienen unas estrategias para que les <ríe> para conseguir esas cosas y esta picardía y esta pillería que no tienen a lo mejor otros niños otras niñas de, de su edad, sé sí, sé niños de 6 o 7 años, pues a lo mejor que los tenemos en, en el proyecto de promoción del distrito escolar que acabo de comentarlo, mm -hmm. ya tienen unas herramientas, unas estrategias para hacerte llevar a donde quieres o para conseguir algo que no lo tienen otros. ¿Por qué las tienen ellos? Porque sus... ...pues han tenido que sobrevivir en algunos sitios... ...o para conseguir comida... ...o para... Nuestro, ...sabes, algunas cosillas así... O ...saben darle conseguir... la vuelta a la
1: tortilla y, eh, y, gana, y ganar la... la ...es una
2: picardía que han tenido el, que desarrollar... ...es el azarillo o sea... ...es así... ¿Y el hambre agudiza el ingenio? eso, eso está Sí, eso, o tener eh, recursos igual que sus
3: iguales ¿sabes? no es que aquí ahora pues, pues sí que tenemos una situación un poco más facilitada, nos estamos poniendo las características de una población de un, no sé, de un país del, de África, subsahariana no, no es que se estén muriendo de hambre, pero sí que tienen diferencias con el grupo de sus iguales, no pueden tener ropa nueva, no pueden tener eh, las cosas de marcas, lo que está de moda, entonces tienen que agudizar un poquito para poder primero disimular entre su grupo de iguales esas, esas carencias que tienen y después intentar conseguirlas y saben que a nivel económico sus familias no se lo pueden aportar, así que pues te camelan o van buscando, van buscando sus herramientas que enfocadas en otras cosas, pues están súper guay que ya hayan adquirido esas herramientas.
2: Sí, eso claro, hay que analizarlo bien. Sí, ¿no? <risa> pero en el
3: momento que tal, pues mira, claro. han, han tenido ese instinto de supervivencia que yo digo, esas herramientas que a lo mejor en un entorno laboral, en un entorno académico, en el momento que las canalices pues ya tienen un paso muy grande, una sociedad en la que estamos ahora que los contenidos sí que son muy importantes que estudies, pero que hay una sociedad de información que va a 100.000, uh -huh. necesitas más tener unas competencias, unas capacidades para desarrollarte profesionalmente que a lo mejor ese contenido que hace 50 años. Y pues estos niños ya están teniendo esas carencias que hay que enfocarlas. O sea, digo, estas herramientas que hay que enfocarlas bien, parece.
4: ¿Y qué colectivos tenemos de niños en exclusión social, por ejemplo, por agruparlos un poquito?
3: Vale, los comento así un poquito, pero. Quiero evitar el tema este de etiquetas, porque claro. al final sí que… Somos
1: sin etiquetas. ¿eh? Sí,
3: <risa> sí que se, 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 se acaban creando como estas concepciones y estas etiquetas sobre estos niños y tal, pero tenemos desde eh, familias monoparentales a pues, familias que tienen algún tipo de dificultad eh, tanto económica como social, como de integración, como de salud. Entonces los niños y niñas se ven afectados y después también está toda la parte de pues, menores no acompañados de los MENA.
4: Y, por ejemplo, dentro de los colectivos de menores en exclusión social eh, puede haber un pequeño matiz que a lo mejor no es tan importante, que es como el no conocer la lengua del lugar. Porque, por ejemplo, los niños tienen una facilidad mucho más grande para poder aprender un, un idioma. E incluso eh, es, es una imagen un poquito curiosa, pero ver a, a, un, a un comerciante, que por ejemplo chino, que necesita a su hijo que le traduzca. Sí. Y tú ves a un niño pequeño de a lo mejor de 8, 9, 10, 12 años que está allí trabajando directamente en el súper, pero trabajando porque es que traduce las palabras, lo que su padre no sabe. Es un poco curioso ese pequeño matiz.
3: Sí, a nosotros nos pasa con familias que a veces tenemos que. detectamos de, algunas cosillas o tenemos que hacer el seguimiento de los niños y las niñas y cuando hablamos con la familia, el propio niño niña nos tiene que hacer de traductor sí que es curioso. Pero bueno, ellos adaptan y al final es que, que los niños y niñas se integren, ya sea una parte para integrar esa familia y ayudan a que puedan entender el idioma, a que puedan tener un entorno laboral.
0: oye en ausencia de Gelo, voy a introducir una anécdota, esto pasó en el trabajo, una compañera tuvo un cliente que veo eh, pedir ayuda para... Para evitar un tema de drogadicción Era una persona que era adicta a cocaína, marihuana y más alcohol A este punto tampoco puede resultar tan extraño ¿no? Pero es que esa persona tenía 11 años ¿Esto es algo que suena eh, tan impactante para mí como para alguien que trabaja en ese dedo O es algo que es impactante para todo el mundo?
3: A ver, para mí sí, sigue siendo impactante porque no deja de ser un niño o una niña de 11 años, pero por desgracia sí que es algo que estamos viendo en el día a día. Las edades tempranas en las que se, empieza, se inician en el consumo son mucho mayores. Y, el, y a mí me parece increíble porque yo ahora mismo <ríe> digo, ¿cómo pueden acceder? Si yo ni siquiera sé a dónde tengo que ir, ¿cómo estos son capaces de entrar y conseguirlo? Pero sí que es cierto que, bueno pues es una problemática, la sociedad tú lo ves, eh, lo tengo hablado un, con alguna compañera, algún compañero de pues yo con 12 años aún estaba jugando con a los cochecitos, al fútbol y ahora las niñas y niños con 12 años ya están más desarrollados y ya, ya han como espabilado más, ya han madura entonces sí que, eh, pues no sé adoptan comportamientos a lo mejor un poco más adultos y entre uno de ellos eh, es el consumo de drogas y cuando estás en un entorno así difícil pues
0: sí que sueles acceder. Entonces, ahora si os parece un buen momento para introducirnos a nuestro primer tema musical, que no es otro que canción para un niño en la calle de Mercedes Sosa, eh, calle 13. Qué bueno. Que tengo el silencio para empezar, no os preocupéis. <risa> <risa> <risa>
5: La niñez ha arriesgado una estrecha ganancia porque entonces las manos son inútiles pardos y el corazón apenas al viento yo soy un elemento más del paisaje los residuos de la calle son mi camuflaje como algo que existe que parece de mentira algo sin vida pero que respira pobre del que olvidado
2: hay un niño en la calle hay millones de niños cada lunes vamos con nuestra sección de noticias que es el deforme semanal <risa>
0: El deforme semanal
1: Estudian multar en Rusia A presentador do tempo que se equivoque
6: Só so conseguirán que sea más ambiguo se cabe Esto con Pemán no pasaba
1: Soben joven denuncia al gobierno de Utah por impedirle ser polígamo e casarse con su ordenador portátil.
6: Sí que ve muy porno. Eh.
1: <ríe> en realidad es un troleo porque Chris Sevier o no protagonista ya no es la primera vez que falla. O, o su argumento era que si el matrimonio de dos personas con el mismo sexo está permitido, también podría tener matrimonio con ordenador.
6: Yo creo que está enamorado de Terminator y por eso monta numerito. Quiere casar con un robot masculino.
1: El juez Velasco será sustituido por lo que pedía Ignacio González en sus grabaciones. Aquel que pedía, pues, venga, pues es un nuevo sustituto.
6: Desde luego, eso te Pero parece, mamín, que no vaya a ser como un arbitraje contra Madrid.
1: Un imán musulmán Di que si te masturbas, a tu amán podese quedar embarazada. Encontrararse na otra vida, cuas sus mãos embarazadas e pedirache todos los teus derechos.
6: Pero sabes lo que quiere decir esto, ¿no?
1: Pues que está bastante tolo, ¿no?
6: No, significa que si cascas las espaldas con guantes, usa métodos <risa> <los> anticonceptivos. <risa>
1: Matthew Godwin, un analista político, come se un libro por errarnos su pronóstico en las elecciones británicas, en directo, en la televisión
6: Eso sí que comerse sus propias palabras, así tienen que ser todos, este feito
1: honrao Eimos, saco, a última noticia, a subdelegación do gobierno de Cádiz autoriza una protesta para abrir un hospital cerrado Pero pide dejar acceso a los pacientes, pacientes inexistentes, claro
6: eso se llama, eh, firmar permiso sin ni siquiera le cometido. Eh, en fin, así nos va. de
2: sí, etiqueta. <risa>
1: Y seguimos aquí en Sin Etiquetas con Jessica Núñez, recuerden, 881-01-2232 o bien nos mandas un WhatsApp al 644-737303 o también nos puedes escribir directamente a nuestro Facebook. Eh, Jessica, habéis redactado un boletín sobre la situación de la infancia en vulnerabilidad social en Galicia y ¿qué conclusiones eh, se han extraído? en este boletín a grandes rasgos tampoco hace falta que nos digas aquí una serie de, de datos así puros ¿no?
3: pues te los voy a soltar pues, pues <risa> bien
1: perfecto
2: a ver, os cuento. Lo decía eh... por si no
1: te lo sabías, claro, o sea, no tampoco hacía falta. Es Confiando, en... tenías, ¿eh? Muy datos, bien.
2: Sí, si me encantan los datos. Vas desde a copiar, vas a copiar. Sí, sí, sí voy a tomar apuntes.
3: <risa> desde Cruz Roja Española eh, a, a través de la, mm. después de la crisis se empezaron a hacer diferentes boletines mm. para ver cómo estaba la situación desde la familia, población migrante, población, y tocó la parte de los niños y niñas con las que trabajábamos. Entonces sacaron el boletín y nosotros desde aquí pues quisimos eh, hacer un esfuerzo para conocer, porque decíamos, jodamos los datos al final en el ámbito estatal, pero no es lo mismo el ámbito estatal ni la realidad de un niño a lo mejor en Sevilla, una niña en Sevilla, que una niña aquí en Coruña. Entonces quisimos hacer como un mayor conocimiento y un mayor esfuerzo de saber cómo estaban esos niños y niñas, pero tenemos un aspecto diferenciador aquí en Galicia, que es que lo hicimos desde la perspectiva de, las, de los propios niños y niñas. Es decir, es decir, establecimos unas encuestas y demás donde ellos nos iban dando su opinión. No es lo que nosotros pensamos, que a veces las entidades o las organizaciones hacemos un poquito y creemos que no sé qué, creemos que la sociedad... Y se nos olvida preguntar, y más cuando hablamos de niños y niñas. Se nos olvida saber cómo sienten, cómo viven, si eso que vemos nosotros tan diferenciador, pues ellos lo ven así o ven esa escala. Entonces, bueno, hicimos estas pequeñas encuestas y salieron diferentes datos que ahora te suelto. Mm. Mira, así aspectos importantes en un tema de relaciones de dificultades económicas. El 70% se preocupa por las dificultades económicas que atraviesa su familia, es decir, son conscientes de eso. El 60,8% relaciona la crisis con el desempleo. Y un dato que a mí me preocupa mucho es que ellos nos cuentan que más de un 40% de los niños y niñas que con los que hicimos el estudio, en su familia ninguna de las personas adultas trabaja o los que trabajan no tienen un, una jornada laboral de más de 20 horas a la semana. Por lo tanto, pensamos un sueldo medio que será unos 400 euros para toda la unidad familiar y es terrible, sí. es terrible y genera datos como que bueno nosotros tenemos un montón de niños que no pueden pagar eh, su material escolar, no pueden ir al dentista, eh, no pueden pagar el comedor, lo que son unas gafas, todo este tipo de cosas que los, los, van, los van necesitando a lo largo de su vida escolar no tienen acceso. Después había cositas así también que me llamaron la atención, es que un 26% no tiene calefacción, pero que había un 55% de niños que nos afirmaban que pasaban frío en invierno en sus casas. Y sobre todo eran las zonas rurales, que nosotros pensábamos, pues a lo mejor, zonas rurales, la típica estufa de leña y demás, pues bueno, estos niños ni siquiera tienen este acceso y nos contaban que pasaban frío. Y el dato que a mí más me duele cuando estuvimos haciendo el análisis uh -huh. es que había un 12% de niños y niñas que nos dijeron que se habían tenido que mudar porque debido a un desahucio. Y en alguna entrevista sí que me habían comentado de, bueno, un 12% tampoco es tanto. Yo pensaba, es que un 12% de niños y niñas que han tenido que pasar por ese trauma de dejar su hogar, sus pertenencias, saber que era un desahucio, eh, todo el proceso que conlleva el desahucio, eh, intervenir la policía y demás, es que es terrible. ¿Cómo van a sí, es, es seguir terrible. desarrollando
2: esa vida? ¿no? ¿Cómo van a tener ese...? Es que yo creo que es terrible para un adulto. Eh, para un niño eso es traumático, totalmente claro. traumático. Y cuando intentaban pues eso quitar, bueno, solo era un 12% tal, y tal... Es que me da igual,
3: es un 12%, son muchísimos niños y niñas que han tenido que sufrir esto en una sociedad que entendemos que está desarrollada, no, puedes, no puede pasar. Y después, bueno, cosillas así como que carecen de internet, de teléfono móvil, más de un 40% no tiene ordenador, eh, niños de 12 y 14 años dicen que no disponen de material adecuado para estudiar, después hablamos de fracaso escolar, pero no, no empezamos a indagar qué es lo que les lleva a este fracaso escolar. Sí, es lo que les lleva a fracaso
1: escolar, obviamente, ¿no?
2: Sí. Y bueno, sigo contando. Oh. Sí, 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 pues, sí. A mí me está interesando mucho
3: sí. vale eh, Después, tema de carencias alimentarias Que contaban que la mayoría No pueden hacer las tres comidas principales uh -huh. Sí que solían hacer uno o dos Y aquí dentro de esto empieza a entrar el aspecto de género Que es muy interesante Que salen datos muy interesantes eh, en el boletín Y es que dentro de los niños y niñas Que a lo mejor eh, pasan más hambre eh, pero, eh, ...los que pasan más hambre son las niñas... ...y no es, por, no es por ámbitos porque llegamos un poquito más... ...no es por ámbitos mejor de que quieren estar a dieta o no... O sea, ...al final porque es, en la familia se acaba priorizando... ...que como que las niñas tienen que comer menos o tal... ...cuando hay un... ...les íbamos preguntando cuando hay pues a lo mejor... Decir, la que que a la hora de
1: repartir le toca menos a ellas...
3: ...sí, no a todas pero sí que no, comentaban algunos... Pero es un porcentaje
2: que, bueno, que se nota, o sea,
1: es, sí, ...sí, ellos lo
3: comentaban y, ¿Ah? y entonces nos pareció... ...bueno, muy importante pues también destacarlo... ...y después está toda la parte del ámbito académico... los de fracaso, más de un 43%... No está en el curso que le corresponde y esto a medida que, en datos generales, a medida que va aumentando la edad, sí. el fracaso va tal, a tanto que hay un 61% de los niños entre 12 y 14 años que ya no están en el curso que le tocaría y bueno, la gran mayoría afirman que los estudios no los motivan no están relacionados con sus intereses eh, no ven que aunque vayan a estudiar, vayan a tener un futuro porque piensan que van a seguir desarrollando su dinámica familiar, su desestructura y piensan que, bueno, pues, que aunque tengan una carrera o que tengan algo, ya que ya lo ven súper alejado, pero que no van a tener la oportunidad por ser quienes son O por vivir en la zona en la que viven
1: Pero eso de que piensan De, de que no van a tener la oportunidad De, de ser quienes son ¿quién les in, ¿Cómo se autoinculcan? Porque esa idea no, se, no está autoinculcada ¿no?
3: Bueno, al final La sociedad, eh, aunque ellos no nazcan Sí que sufren ese rechazo Y ya desde pequeñitos sufren el rechazo Y saben que a lo mejor van con los tenis rotos ...y sucios durante mucho tiempo pues ya se meten con él en clase o con ella le dicen... ...ah, es que eres pobre, tú no vas a... ...al final hay diferentes factores o incluso el profesorado que hace un papel funda muy bueno... ...en todos los niños y niñas pero sí que sin querer acaba reproduciendo esto... ...de reñirte porque no llevas el libro o es que ya te dije que si con esto nunca vas a llegar a nada... Estas pequeñas cosillas que al final le van creando esta, esta baja autoestima y este concepto de soy pobre, no voy a tener otro futuro. Y pues también ven la realidad de sus familias. Ven que se esfuerzan el doble que a lo mejor otras familias, tienen que tener más horas de trabajo, muchas de las madres con las que trabajamos, pues trabajan en el sector doméstico, hacen miles de horas y a lo mejor no llegan a 600 euros, no tienen derecho a vacaciones porque si no ese mes... Todo eso lo van viendo y entonces le van creando su identidad.
2: No, y luego que, que realmente es, es una realidad. O sea, si lo tienes mucho más difícil si tú no tienes acceso a libros, si no tienes claro, acceso a internet,
1: eh, no tienes
2: el material necesario para un profesor de particular de matemáticas el día que yo no tenga ni idea de matemáticas, son, son mil cosas. Y no te digo nada ya, luego pagar la universidad, eh, mil cosas. O sea, es que realmente sí que es mucho más complicado.
4: No obstante, lo que, hablamos, lo que comentaba Adrián antes, ¿no? de que, por ejemplo, ¿por qué tú crees que vas a seguir la misma senda? Porque tu futuro, cómo te ves siempre así? Claro, un chaval que nace en la conservera celta, y joder, pues. Es, ve todos los días lo mismo, ve todos los que van creciendo va, siguen allí, nadie sale de allí. Es muy fácil verse allí, en un futuro, tampoco tienes que hacer muchas cuentas. Pero igual tenemos la suerte aquí en Galicia de que tampoco hay demasiados guetos. No. No, no hay como barrios muy muy marginales todavía, ¿no? A lo mejor como podría en otros no, ciudades No,
3: de hecho eso en el boletín si, destacas, si comparas el boletín estatal con el ámbito de Galicia esta parte de de guetos, de a lo mejor extremada exclusión no se notan, pero no hace falta estar en un gueto para estar excluido ni para sufrir discriminación.
0: Bueno, aún no puedo estar de acuerdo con que no existan, no existen como en otras ciudades, pero existen y son visibles en las ciudades porque bueno sin ir más sin ir más hasta non fai moito, había un poblado a un poboado de, de viviendas infrahumanas infra que, que estaba habilitado para venda de drogas, na que crecía, gente, crecía en, en, en situación de, de exclusión. Ainda hay poblados nos que, nos que crecen. Eh, eh, también, por ejemplo, las personas migrantes también tenían esta, esta dificultad. ¿no? ¿Tú
4: piensas en Baltimore Oeste en la serie de Wire? Ya, bueno. Eh, se pues, lo digo que existen guetos, pero no existe un, una cultura de gueto tan grande, ¿no? Por ejemplo, Eso bien,
0: a Penamoa, por eso te lo digo. Quiero decir, <gullan> eh, puedo pensar en Baltimore. Eh, de feito, veo esas esquinas eh, en las esquinas de Catanga y se sigue vendiendo día de hoy eh, Está volviendo heroína, quiero decir. Que tampoco está muy longe, eh. son, Pero son blancos. Y no, no están tan guay como los negros de. Y no hay un negro con una cicatriz y una recortada.
4: <risa> No, pero bueno, yo, yo quería introducir ese pequeño matiz ¿no? de Que a lo mejor, si echamos la vista un poquito atrás, igual sí que antes era un poquito más cantonal la ciudad y sí que había sí, es, es, determinados barrios más excluidos y gente que no salía de su propio barrio más que para pegarse con los otros barrios.
1: Sí, efectivamente, antes estaban más concentradas, ¿no? digamos, las, las, eh, las familias que pudieran tener niños o, o las propias familias en exclusión, pero ahora, claro, entre que pasó la tercera ronda y, y bueno desvirgó todo eso, ¿no? Empezó a repartir la gente pues, en vías de vivienda social, pues la cosa se ha repartido un poco más, pero claro.
2: Podemos volver a que Jessica nos cuente esa, <risa> sí. esa ah, conclusión ¿no? de <risa> comparar sí. el boletín nacional. Siempre bajamos de hello, eh, estamos a la Sí, sí, es que estamos, estaba, hablando, estaba a punto de contarnos las conclusiones de ¿no? comparar sí. el boletín autonómico con, claro. con el, con con el estatal. estatal. No,
3: bueno, más que nada era afirmar lo que estaba comentando, sí. que... Sí que es cierto que aunque siga habiendo guetos y no los podemos anular ni invisibilizar En comparación con otras ciudades españolas no son tan grandes Ni ellos se sienten tan excluidos ni que viven en un entorno tan excluido Entonces eso sí que en torno de Galicia sí que podemos destacar que es positivo aunque estén discriminados igualmente y la sociedad los excluya igualmente, no están en un entorno tan marginalizado.
2: Es, es más fácil trabajar con ellos y mejorar las cosas eh, de esta manera, en esta situación sí. en gallega.
1: Y bueno, quizá ya, vale viendo este el problema que hay, la, la pregunta obvia es ¿qué podemos hacer para mejorar estas cosas? supongo que nadie mejor que tú nos lo podrá decir
3: no, si lo supiera ya lo estaría haciendo
1: bueno ya por, pero, bueno, por
3: desgracia ¿qué sí. pequeñas
1: acciones podemos hacer el conjunto de la sociedad para, para, que no se, para digamos, atenuar el agravamiento de estas situaciones?
3: Vale, lo primero es eh, ser conscientes de todo lo que está sucediendo, Y no solo aquí, también que en eso otras del paso, mundo. Ese es el primer no, paso,
1: porque a veces, a veces no somos conscientes, ¿no? No,
3: vivimos en un mundo que ya va tan rápido, tengo que ir a trabajar, acabo, quedo con mis amigos, me tengo que comprar nueva ropa, que no voy a la moda, ahora no sé qué en Instagram, saco la foto, me subo no sé qué, que no, no, no somos capaces, vamos por la calle así no somos capaces de ver un montón de realidades que están pasando a nuestro alrededor, o no las queremos ver, o la sociedad nos enseña a no verlas. Entonces, eso es lo primero, tenemos que ser conscientes de todo lo que está sucediendo. En todos los ámbitos y cosillas que no pasan, como lo que comentaba, de que vuelvo a decir que la labor que hace el profesorado en los centros educativos es maravillosa, pero sin querer reproduces y le riñes a un niño y una niña porque no tiene claro. ese libro escolar. Hay que detectar porque no tienen, hay, hay que visibilizar. a aumentar un poco la
1: sensibilidad ¿no? Hacia sí. este
3: Hay que ser conscientes de todo lo que está sucediendo no. y que no, no vivimos en un mundo igualitario. Entonces, lo primero es verlo, que a mí eso me parece fundamental. Y lo segundo es eh, tener un papel activo. Es decir, no podemos quejarnos y nosotros no, no, hacer no ser consecuentes claro. y no hacer nada. Y yo qué sé, yo siempre digo en plan, a mí no me gusta nada el mundo en el que vivo, para nada. De hecho, por algo me metí en el ámbito social. Pero no puedo decir que no me gusta y no ser consciente ni... Ni hacer nada por la labor. Y no puedo decir, jo, oh, es que nuestros padres o nuestras madres nos llevan un mundo, o es que esto mira qué mundo nos llegaron y nosotros no fuimos partícipes. Bueno, pero somos ahora, hoy es el momento y tenemos una herramienta fundamental, que estamos más formados que nunca, tenemos unas herramientas como es internet, los, los medios de comunicación, como esta radio que podemos hoy contar lo que estamos haciendo en Cruz Roja Juventud Galicia, y tenemos que usarlas y ser nosotros partícipes de ese cambio y que no no vale, ya esperaremos o no, tiene que ser ahora y ya, porque yo no quiero seguir formando parte de un mundo en el que eh, la gente no puede desarrollarse como persona, ni su ámbito laboral, profesional, claro. ni emotivo, en, porque no tenga las herramientas o porque no se los permite a la sociedad o porque haya unas limitaciones debemos de ser todos iguales.
1: Sí. supongo que te habrás encontrado alguna vez con, algún, bueno, con muchos niños que dices, ¡qué rabia! ¿no? Con los lo espabilado que es que no tiene esta oportunidad, que no tiene las oportunidades que tengan los demás. Supongo que te habrás enfrentado muchas veces a eso. ¿no?
3: Con muchísimos. La verdad es que con mm. la gran mayoría te da un coraje porque cuando empiezas a trabajar con ellos eh, le ves todas las potencialidades que tienen. Ya te digo, han tenido vivencias que han tenido que sacar pues, esas características y dices, ¡jo! Es que este niño o esta niña... Podría ser tanto y te parece tan injusto. Y es porque ellos, como son conscientes, te duele más. Porque te lo dicen con una... Con el, una esto es una tontería, una anécdota. Voy ahí a, a copiar la anécdota. Me acuerdo una vez que estábamos, con, estábamos en el centro de medicina social, hace un par de años. Entonces, una voluntaria hizo un comentario de este típico a un niño, se llamaba Jorge. Le decía, Jorge, si no te portas bien, no van a venir los reyes magos. Y el niño le contestó... Bueno, El nombre de la voluntaria dice, es que no sabes que yo soy pobre, a mí da igual que me porte bien o que me porte mal, nunca me van a regalar nada es claro, a mí eso me partió el alma porque él ya era consciente daba igual eh, el tipo de actitud el comportamiento que iba a tener sabía que había algunos niños o algunas niñas en su clase que se portaban mal o que no tenían un comportamiento y que tenían todo claro. y más allá y que él daba igual el esfuerzo que hiciera en tener buenas notas en comportarse bien en casa o no sé qué que no iba a tener ese regalo entonces decía No ves que yo ya soy pobre a mí los reyes magos no me van a traer nada da igual lo que me porte bien o que me porte mal así que ya pues mira ya prefiero portarme mal total y ese es que ese tipo de comentarios cuando ves que son conscientes te parte el alma y digo joder aquí esto no podemos seguir así bueno, hay que hacer
1: algo ya. Pero aparte de un comentario que duele, es un comentario ingenioso, ¿no? De decir, pues, ya, hasta, si a mí no me van a entrar nada. Salió bien del paso el chaval.
2: <risa> sí, sí. Bueno, por ya te digo, tienen esa sí. picardía. <risa> sí, es que yo creo que, que hoy en día son, son todas las diferencias que ven los niños. Porque necesidad, pues, más necesidad que había hace 100 años no la hay. Pero, pero la tendrían todos. Y todos los niños, pues, tendrían ese... Sería más o menos así de, de, de ese estilo de niños. Pero ahora eh, yo creo que el problema grande que, de, que sienten esos niños es la diferencia sí. con los demás. Sí, con, es... con sus propias, en su clase o, o, o lo que sea.
1: Tenemos un comentario en redes, sí, me parece. Nos llegan,
2: nos llegan desde
0: Facebook una, una cuestión para Jessica. Que le preguntamos si cree que en los centros públicos, los propios, eh, las propias rapazas y rapaces eh, pequeños, eh, fan esta labor de inclusión con menos migrantes o en exclusión.
3: Eh, sí o eh, no. <risa> eh, hay un poquito de. Una constitución ¿vale? muy gallega, ¿eh? Sí, es, como soy de aquí. Eh, sí, que es cierto que los niños y niñas eh, favorecen que muchos niños y niñas se integren, pero también es cierto que pues estos niños y estas niñas no dejan de reproducir los valores que le enseñan en su casa entonces habrá muchos niños y niñas que en casa le escuchan, ah, oh, ¿por qué estuviste con este chino con esta china? o no estés con, con este de no sé qué, es marroquí, déjalo y van reproduciendo, ese, van reproduciendo eso y al final acaba generando un rechazo incluso, bueno, pues no tenemos que estamos viviendo un momento de violencia en el ámbito escolar bastante grave los, los, los casos de acoso escolar de bullying están en la puerta a la esquina y muchos niños y niñas que sufren acoso escolar pues son inmigrantes sí, claro,
1: es lo que estaba comentando el, hay una hay mayor hay algún estudio bueno no sé no si sé, estudio o publicación que hable de que haya una mayor incidencia de bullying hacia niños en exclusión social o...
3: Sí, y de sí, hecho ¿no? en nuestro boletín, mm, mm. aquí están los datos, eh, te comento por ejemplo, mm. entre, es que lo tengo aquí ya en esta línea, <risa> <risa> Vamos a, eh, los niños entre 8 y 11 años eh, dicen que las relaciones con los compañeros adolescentes y tal sufren insultos, marginación, violencia física y en el centro educativo y que un, un, más de un 50% ha recibido este tipo, de, no solo un insulto o un caso aislado, que es algo que se va manteniendo, un 50% de los niños que les hemos preguntado, o sea, que hay un valor bastante alto y que bueno… Después comentan que entre los 12 y los 14 años eh, ellos acaban eh, generando esas conductas porque como se cansan de que los insulten, de que los acaban pegando, de que los acaban excluyendo, para protegerse acaban generando eh, el efecto contrario. Entonces, pues para liderar algo mejor en el aula o defenderse, toman ese tipo de actitud. Pero bueno, que más de un 50% hayan sufrido insultos, marginación, violencia física en el centro educativo. Sí que no es un estudio concreto de bullying y de acoso escolar, fue un boletín que le preguntamos sobre situación, mm. pero son pequeñas pinceladas que sí que ya nos da un poco de escuchar que dicen. Claro. Y hablando con ellos te dicen que pues porque no son de aquí, o por unos, algunos te dicen o algunas que eres porque no son de aquí... Eh, bueno, la, la gente que viene, las personas que profesan la religión musulmana sí que sufren bastante también, porque bueno, no se entiende, está todo el tema ahora además de atentados terroristas, que yo creo que los medios de información lo que están es desinformándonos y provocando un miedo que no es necesario. Y todo el tema de no tengo móvil, no tengo ordenador, no puedo estar en la red social, que ahora mismo es donde socializan mis compañeros y compañeras pues esto también hace que sean excluyentes y estos niños y estas niñas no tienen esas esos objetos, eh, estas cosas, por lo tanto, sí que sufren más bullying claro. y más acoso, más discriminación dentro del ámbito escolar. Y aquí es muy, muy, muy importante el papel de los padres, de las madres y de las familias. Porque si tú haces este tipo de comentarios entre los niños y las niñas, ya le estás creando una realidad. Efectivamente. Y entonces seguimos reproduciendo todas estas cosas que catastróficas.
4: Cuando hablamos de esto del bullying, oh. eh, mm -hmm. en el ámbito escolar, eh, yo creo que haría falta eh, reiterar siempre lo de que es insultos y vejaciones y peleas reiterativas.
3: Sí, no, un... Porque me refiero,
4: es decir, eh, a veces decimos ese dato y eso no se dice Y claro, uno puede pensar, joder, pero si yo de pequeño le pegué al cabezón cuatro veces Y al gafotas y al chino, es decir, que no tuvo peleas en el colegio es decir, los pequeños sí. y tal. Pero en este caso es reiterativo y a veces ese término no se dice Y parece un poco como en el aire, ¿no? Y a veces la gente utiliza eso, insultos, bah, pero, hombre, ¿a qué no le han insultado y tal?
0: Nos falaba antes, Jessica, de la importancia de las impresiones que da a, a familia en la casa eh, eh, también bueno, está ese currículum oculto que aparece en la tele, en los libros de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, para luchar contra esto, esta sensibilización de la que hablaba Jessica antes y, y un proyecto de sensibilización que va a tener lugar eh, en esta ciudad de esta semana, el proyecto Acampa, en no que QUAC está presente de algún xeito y que terá lugar entre el 15 y el 18 de este mes, en los jardines de Méndez Núñez. Podés atopar más información en la web www.acampa.eu. Eh, bueno, lo que va a hacer va a ser una representación de la vida eh, de las personas refugiadas en un campamento para, para eso mismo sensibilizarnos sobre cómo es esa situación. Y a raíz de esto estuvimos a, a poner un tema de un grupo catalán que se llama que se chama Charango, otro eh, tema se llama eh, Resiste y Grita.
5: Otro mundo es posible over you
6: Nos armaremos de futuro Abro camino contra el mundo
4: Tiene etiqueta.
1: Y seguimos aquí hablando con Jessica Núñez y yo creo que va siendo hora de, de tocar un poco el tema de, de género, ¿no? Porque también tenéis un programa de género y coeducación. Eh, antes de nada, pues lo primero sería saber un poco qué actividades realizáis en, en este, en este bueno, tipo de igual, ámbito, ¿no? Igual
2: para quien no lo sepa, estaba bien definir esto como género y coeducación.
1: Bueno, sí, tiene razón. Sí, primero vamos a lo básico.
2: Vale, género
3: es esa construcción social en el que indica o el que nos eh, enseñan que los niños y las niñas o los hombres y las mujeres debemos de dirigirnos sobre unas características, ¿vale? No tiene nada que ver con las características biológicas que tenemos uh -huh. y depende de la cultura o no, se si nos asignan unas tareas o otras, uh -huh. eh, o el país. Entonces, género es esa construcción social en la que a las mujeres nos limitan y nos, en, como que nos van empujando hacia un camino, ¿vale? Uh -huh. Entonces, y la educación lo que intenta es buscar la igualdad entre los hombres y las mujeres. Así, súper sencillito, en versión corta, que si no después. <risa> y básicamente lo que hacemos desde Cruz Roja Juventud, nosotros eh, nos declaramos una, una organización feminista, eh, entonces por lo que luchamos es por la igualdad, ya que buscamos esa transformación obviamente, social, obviamente. obviamente tenemos que buscar esa igualdad entre los hombres y las mujeres, y que aunque históricamente la gente crea que hay como... Eh, que ya dimos unos pasos hacia adelante y que las mujeres, pues yo qué sé, ya, ya votamos, ya la mujer entró en el mundo laboral, estas cosas que sufragistas que pensamos que estamos en un mundo de igualdad, no es cierto, eh, vivimos en un mundo totalmente desigual, desigual tanto para los hombres como para las mujeres, incluso en nuestra sociedad, y además ahora nos tenemos que luchar con nuevas formas del patriarcado, el patriarcado es un fenómeno así muy, muy inteligente que intenta sobrevivir, entonces lo que va haciendo va buscando nuevas formas sutiles en las que las mujeres que creemos que tenemos igualdad nos siguen machacando. Tema a lo uh -huh. mejor, eh, eh, tema de imagen, exigencias que se le enseñan a las mujeres y demás, que son nuevas formas sutiles que aunque tú piensas que, ah, pues mira, yo ya eh, vivo en un país igual, en el que puedo votar, puedo eh, trabajar en lo que me guste, tengo tal. Eh, no es cierto, las mujeres eh, siguen teniendo las cargas laborales, se les sigue exigiendo más que a otros colectivos, tienen menos, o sea, es mucho menos visible todas las acciones cada una mujer o que un hombre, eh, el tema de la remuneración también es inferior, sí, sí, sí. entonces nosotros intentamos luchar como eso y es algo que hacemos un poco. estamos muy... Muy intensos con este tema Lo trabajamos transversalmente En todas las áreas que trabajamos Da igual que vayamos a hacer animación hospitalaria A un centro que tenemos la perspectiva de género Que estemos en promoción del éxito escolar Con los niños y las niñas O que vayamos a una charla Es algo que trabajamos eh, Desde transversalmente En todos nuestros ámbitos Pero además hacemos acciones concretas Así las que son más llamativas Son las campañas del 8 de marzo Y del 25 de noviembre uh -huh. Que salimos a la calle Y aparte salimos desde todo el ámbito estatal Con una campaña Vamos a centros educativos Asociaciones juveniles nos intentamos mover por los medios de comunicación y estamos en la calle literal para hacer esa sensibilización con las temáticas y después damos talleres de sensibilización en centros educativos a través del programa de prevención de conductas violentas, que ahí trabajamos todo lo que son las conductas violentas y una de ellas es el género.
2: Claro, es que estáis justo donde hay que estar para, claro. para trabajar esto, el, el, el género y tal, con, con los niños. Es lo... Efectivamente,
1: estáis en el sector más vulnerable ¿no? y, y es que... Al y, final y el transformador. Y el sí. transformador yo podemos decir que quizá las generaciones siguientes tienen más posibilidades de ser más feministas que las precedentes es decir
3: tienen más posibilidades, pero mm. yo no creo que sean más feministas que las precedentes. Sí que hay movimientos, eh, es mm. cierto que a lo, ahora es mucho más fácil que a lo mejor cuando estamos estudiando en el Insti de conocer ah. un movimiento feminista porque hay más información y más accesibilidad y hay más visibilidad, pero yo no creo que, que sean más feministas que, que antes, porque de hecho te fijas en las relaciones que tienen los niños y niñas en un centro educativo sí. vamos a centros educativos y a mí a veces yo me asusto que digo... Sí, yo también,
1: yo también, por eso te lo digo yo tengo una, una clase donde son dos chicos y, y cuatro chicas y los comentarios que se hacen entre ellos y los comentarios que hacen ellas mismas sobre, sobre, bueno, son unos condicionamientos que ya existían antes, es como, ya les, ya les dije yo pero chicas, vamos a ver, eh, si vosotras no vais a ser feministas, ¿quién nos va a ser? Eh, eh, o sea, ¿cómo vais a cómo va a evolucionar esto? y sí, es una pasada como como aún los los, los, los jóvenes son muy machistas ¿no? o sea, yo, yo flipo los Sipo medios bastante. de comunicación
3: tienen un papel muy importante, si te, os mm. fijáis en las series, los videoclips, la mm. música, eh, no tengo nada en contra de los bloggers ni los Instagrams ni nada, todo lo contrario, yo los muevo, pero sí que, Maluma, es que, que, sí. <risa> sí que es cierto que hay diferentes <risa> colectivos que son los que tienen la fama que reproducen... Eh, claro. Este tipo de valores. Y además está esa parte que yo la veo, que una niña y un niño, una niña, vamos a poner, de 17 años, como va a poder estudiar lo que quiere, piensa uh -huh. que es libre. Y no es libre. Estamos sufriendo muchos tipos de discriminación, que a lo mejor en otro lado, pero el patriarcado va tomando estas uh -huh. formas de... de, de um, no sé cómo, de, de cosificación. Eh, si, si tú sufres, igual que si un niño, no sé, una niña, sufre un acoso o ha sido violada, sigue sintiendo esa vergüenza, la siguen culpabilizando. Los medios de comunicación, si hay una violación, dicen esta chica con falda, o llevaba no sé qué. Sí, ¿Por sí, qué? Sí, Yo sí, puedo sí, llevar sí. falda. Y no significa que esté, lleva, que esté provocando ni que esté eh, enfatizando eso. Y en cambio lo siguen provocando. Y después a mí algo que me preocupa mucho es el tipo de relaciones que tienen entre los niños y las niñas. Cómo se relacionan a nivel afectivo. Y eso es como... Eh, eh, nos, tenemos que enseñarles a poner las gafas y violetas E intentar detectar todo esto Porque lo reproducen sin darse cuenta Pensando desde una perspectiva Pensando
2: que ya está en un proceso de igualdad claro, es, que no. es peligroso el, el pensar que está todo hecho Cuando no lo está Eso Es no, no, muy, es muy peligroso. peligroso
1: Porque aparte parece que, que el, el, si Hay que enseñar valores feministas eh, Solo a las, a las niñas ¿no? sí. Y a los niños se los excluyen O, o, o sea, es, es, yo no entiendo muy bien, o sea, realmente quien, a quien habría que enseñarle más valores feministas sería los, a los niños en este caso, ¿no?
3: Tanto a los niños como a las niñas porque forman parte de la misma sociedad y nosotros buscamos la igualdad, entonces claro. todos tenemos que formar parte de este cambio y, y a los niños también porque sí que es cierto que, bueno, tú lo comentas, hay gente que dice, bueno, es que los niños, primero, porque tienen que ser conscientes de pues de los privilegios que tienen, porque no mm. es justo que tengan esos privilegios simplemente por haber nacido en un sexo, y segundo, porque el patriarcado a ellos también les afecta de algún, digo, no en la gran mayoría, pero hay muchos niños que se sienten discriminados por esta sociedad machista en la que vivimos. La típica frase de los niños no lloran, tienes que ser fuerte. Pues ¿eh? también hay niños que por culpa de esta sociedad se están sintiendo discriminados, eh, excluidos y que no se pueden desarrollar. Sí, ese rol entre,
1: masculino, ¿no? ¿no? Que, claro. que Entonces, claro. nos
3: afecta tanto a niños como a niñas. Uh -huh. Mayor medida sin duda a las mujeres y a las niñas, pero que tenemos que formar todos parte de este Cambio. Y porque después está lo típico gracioso, ¿no? De eh, vale. nosotros lo vamos reproduciendo, pero después cuando pues, eh, es tu hija, o tu sobrina, o tú no sé qué, eh, no quieres que suceda así y no comparas que sea así. Pero tú sin querer lo sigues reproduciendo. Mira esta como lleva o que no sé qué. Y lo. Y para el tuyo no lo quieres, pero en cambio, cuando toca a alguien de la familia te toca algo, así es como que te duele. Si, si es para los demás, sigues juzgando según las gafas que nos ha enseñado la sociedad. No, no puede ser. Si tú quieres hacer un cambio, hay que hacer un cambio para todos. Si tú quieres que eh, esa niña que está en tu entorno familiar no sufra este tipo de discriminación, tienes que tener tú ese papel consciente de decir, pues yo también voy a cambiar mentalidad, me voy a poner esas gafas violetas y voy a empezar a ver el mundo desde una perspectiva de género.
1: Claro. Eh, bueno... No, no, está, íbamos, iba a entrar la sección de economía, pero bueno, nos quedan escasos minutos, entonces ya cerramos con, con Jessica. Y bueno, y así a grandes rasgos también eh, organizáis campamentos de verano y estas cosas, ¿no?
3: Sí, tenemos un montón de actividades, Cruz Roja mm. Juventud, te invito a visitar el Facebook de Cruz Roja mm. Juventude, hacemos un montón de cosillas. Así,
1: un resumencito de los proyectos... Así rapidito, próximos. Que, que, próximos que tenéis
3: Sí, tenemos ahora mismo eh, en verano Los campamentos que en principio Son para ayudar a la conciliación familiar mm. Porque esta sociedad no ha cambiado Para las nuevas mm. aperturas que nos a Las mujeres, después tenemos un proyecto así Bastante interesante con el tema de género que vamos a sacar Para el año que viene, con ya más carácter Tenemos el programa de jóvenes Como agentes de cambio, que nos va a financiar Iniciativa Soven, en el que buscamos que esos Los mm. jóvenes de hoy en día hagamos este cambio Que queremos en el mundo, desde, una desde un movimiento De no violencia, desde esa perspectiva de evaluación de tolerancia, respeto y convivencia para que hagamos una sociedad igualitaria son así un poquillo más fuertes y lo que tenemos en verano ahora es el servicio, está todo el año pero que estamos haciendo bastante más difusión con el tema el servicio multicanal de prevención de consumo de drogas en el que hay pues, eh, canales en Linkedin, Instagram, eh, Facebook, Y WhatsApp, esto podemos acopar todo en no o Facebook, ¿verdad? Sí, lo podéis encontrar todo y simplemente es o sea, para que cualquier que tipo Facebook de Facebook
0: Cruz, Cruz Roja Juventud
3: Cruz Vermella Juventud
0: Cruz Vermella Juventud Cruz
3: Vermella Subventude. Es simplemente que Cualquier tipo de duda o cualquier cosa que se tenga con dudas de consumo, estamos ahí para ayudarlos. Y desde una perspectiva de la realidad, de sabemos que se, puede, que, que, pues que se consume o que se bebe alcohol y vamos a intentar que eso no afecte a tu salud en la medida de lo posible.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros. Porque que Jessica. sí que afecta
3: a nuestra salud de eh, tener programas tan completos
0: como este, Adri.
1: Sí, verdad, sí. verdad, hace mucho que no hacíamos un programa tan completo, ¿verdad? Eh, excelente el trabajo de Jorge, Bardanca.
2: Gracias a todas. Buenas noches
1: <risa> <risa> Buenas noches y nos vemos el lunes que viene